0: Allvarligt talat, nu börjar jag trötta på alla svåruttalade heller i kyrkogåret. Men nu är det tydligen dags igen, denna gång för sex och vad det betyder har jag ingen aning om. Pass på, upp till dans! Här kommer Elin och Johan.
1: Elin, vi är igenom januari. Det är vi. vi Oxveckorna. veckorna. Oks ja, det är gick, de som gick fort planen. på slutet. Nej men andra inte över.
0: <laughs> det kanske de inte? Är. Nej,
1: nej, nej, nej Men nu har
0: det varit sol i några dagar så då känns det som att de är över. Ja, men
1: här har vi haft sol och ruggigt kallt. Det är ja. verkligen varit klart. Ja. Det känns som att det var länge sedan man såg ett moln. Ja. Och det är ju...
0: inte ett moln så långt ögat kan nå. Vilken låt började så? Sommaren. <laughs> det var med på eh, alla mot alla igår ja. att man skulle. De skulle kö köra texten på. Det var ingen av dem som kunde hur den började. Jag låg där och blev irriterad. För det, det kan man ju bara.
1: Ja, den kan man ju. Du oh, låg där du var irriterad. Alltså det, och man, man kan ju säga att det kan ju vara att av flera anledningar. För du hade ju också problem med din toalett. Råstopp i toaletten. Det kanske också var därför du var irriterad. Råstopp i toaletten och deltagarna i alla mot alla visste inte hur sommaren i kort börjar. Precis.
0: Två värsta sakerna som mm. kan hända. En onsdag kväll.
1: Så är det. Mm. Eh, du, nu har vi kommit fram till en kyrkhälg ja. som... Eh, som jag
0: inte ens kan uttala.
1: Nej, nej det kan väl jag, knappt jag heller, men sexagesima.
0: Sexagesima, mm. okej. Okay. Eh, det Reformationsdagen, det kan jag uttala. Ja, ja,
1: exakt. Det är väl det som är det viktiga att då säga i så fall om man nu vill säga någonting mm. om det.
0: Är det där det betyder? Sexagesima.
1: Nej, men sexagesima är ju latin och betyder, jag har, jag har googlat det här, mm. det här kan jag inte, det betyder den sextionde.
0: Sextionde? Mm.
1: Men jag vet inte vad det är. Vad för är det den
0: sextonde då? Alltså vad? Vadå? Den andra söndagen i förfastan. 56 mm. dagar innan påsk.
1: Men alltså, reformationsdagen är ju en kyrkeminnesdag som ja, men tillägnas i reformationen. Som firas en del. Ofta så firas det ju den 31 oktober. För det var ju då som Luther spikar upp sina liksom, teser mm. i Wittenberg. Men eh, i svenska kyrkan. Nu läser jag, in, jag innan till från Wikipedia. Mm. Före 1889 utlyttes ibland en särskild minnesdag för reformationen i samband med jubileer, första gången 1621. Från 1889 fick böndagarna bestämda teman, varav den andra böndagen utsågs till reformationsdagen och firades i maj. I 1894 års kyrkohanbok tillkom en särskild bön för reformationsdagen i 1983 år års evangelibok avskaffades spöndagarna och reformationsdagen lades då samman med sexagesima. Mm. Så uppenbarligen betyder ju troligen sexagesima någonting annat från början. Jag tror att vi släpper eh, den här ja, grejen. Inte. för Jag tror inte vi kommer komma fram så jättemycket mer än det. Men eh, finns det någon, eh, troligen någon präst där ute som vill klappa till oss på fingrarna så är man ju hjärtligt välkommen att ja, ja. berätta. Ja, då kommer vi... så mycket de vill. Oj vad de får slå. Mm.
0: Var... Ja, jag har ju som vanligt inte kollat på texterna, så jag, jag vet inte, ska vi bara ta en eller?
1: Ja, men det, det har vi ju aldrig någon av oss, utan vi har ju, vi, 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 tanken är ju med det här att vi bara sätter oss. Men mm. alltså temat är ju det levande ordet. Mm. Um, jag tycker att vi ska läsa evanielitexterna den här Nej, jag var också veckan.
0: Lite, jag på den här sidan vi är då, då står det som en underrubrik Många tar anstöt och lämna Jesus. Mm. Det kändes lite intressant ändå.
1: Yes, och då berättas det att eh, Evanlisten Johannes skriver så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa det till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han sa det, det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av fadern. Du drog sig många av hans tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa det till honom 12: Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Mm. Vad, vad är din liksom spontana känsla när jag läser det här Elin? Vad händer i kroppen på dig?
0: Jag gick tillbaka lite grann mm. eh, under tiden som du läste eh, och kollade liksom vad hände innan. Och då är det är ju då är det när Jesus eh, pratar om eh, att han är det levande brödet eh, och att det är han de ska le leva av liksom. Mm. Eh, och hur de börjar tvista om hur han skulle kunna ge sitt kött. Ja. Eh, och det Nej men det på ett sätt så är det ju inte så konstigt att, att de tycker att det är outhärdligt det han säger. Alltså, vem står ut ute och lyssnar på det här? För att det är ju obegripligt. Och vi vill ju gärna förstå det vi, det vi hör. Mm. Eh, och ja, men det tänker jag att alltså, jag kan nästan känna igen mig i att om någon pratar för obegripligt, mm. då har jag mycket lättare för att bara stänga av och bara, det här är otärligt, det här, det här pallar inte jag längre istället för att försöka börja nysta i och försöka förstå vad han menar egentligen. Då? Just det. För det är ju en jättekonstig grej, det här med inkarnation. Mm. Och att bröd, bröd och vin eller kött, att, att liksom ge sig kropp och Det är klart att det var konstigt att förstå för dem.
2: Mm.
0: Vad tänker du då?
1: Nej, men jag, jag tänker, det som jag fångar i, mm. det är verserna... Som är i mitten lite här. Um, det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Mm. De ord jag talar till er är ande och liv. Mm. Alltså någonstans så tänker jag. Det jag får som en liksom, association på en gång. Det är att han har pratat om sin kropp som kött och blod. Men han menar att det är ande och liv. Mm. Att Kristus är, Jesus är liksom fullt ut ande och liv. Mm. Och det jag tänker, det är att hur många ord som talas till oss är inte ande och liv.
2: Mm.
1: Men sanningen att säga, ande och liv är oftare outhärdligt att lyssna på än det som handlar om kött. Jag funderar mm. på utifrån mitt eget liv, hur mycket, när jag umgås med människor, hur mycket av mina ord är ande och liv och hur mycket är kött. Alltså jag är ju en person som...
0: Ja, med kött då menar liksom... Fysiskt? Eller menar du jords, eller?
1: Nej, men Jag tänker nog snarare så här att är det ord som bygger ett liv?
0: Ja, just det. Mm.
1: Är det bara tomt tugg? Liksom? Ja, ja. För någonstans så är det så jag kan liksom referera till mitt eget liv. Jag är en person som och i sinne att berätta för dig, men jag är en person som kan provocera rätt mycket. Jag, jag vill ju vrida och vända på saker och ting. Ja. Väldigt sällan som jag bara säger ja tack och Uh, och jag märker det i relationer med andra människor så har det ibland blivit väldigt utmanande. Mm. För att jag blir bara så här, varför ska vi sitta och snacka om det här? Det här är helt meningslöst ämne. Och så försöker jag vrida det på något vis, provocera lite. Mm. För att jag vill att det ska komma till någonting som formar oss. Mm. Um, och hur opopulär man blir. Mm. Det är ju för många blir ju det outhärdligt att lyssna på.
0: Jo, men sådana som jag som tycker att varför ska vi behöva gräva i det där ens? Släpp det där. Förstår, mm. Vi förstår ju inte. Släpp det. Ja. Nej, men
1: då, samtidigt så, jag säger inte att det, det jag säger alltid är and och liv. Det är absolut inte det jag säger. Men det jag menar är att Frågan är liksom det här samtalet ytterligare en gång om, om liksom lön eller eh, ny bil eller en renovering. Eller liksom hur mycket liv leder det till? Mm. Eller beklagan över hur jobbigt det är med barn eller hur dålig förlossningsvården är. Eller mia, 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 mia. Hur mycket liv leder det till? Och hur många av våra samtal som vi har med våra medmänniskor leder faktiskt och bidrar med ande och liv? Mm. När, skulle du säga att du har mycket samtal som leder till ande och liv?
0: Eh, oj, vilken svår fråga. Jag har liksom inte värderat det så. Nej. Eh, men jag skulle säga att de samtalen som faktiskt är meningsfull mm. och som, som ger något och som kan finnas kvar och kännas liksom eh, Ja, men kännas som att det faktiskt har, har gett liv det är ju de som faktiskt är mer så. Alltså att, jag tror att det är kanske så man kan urskilja det. Mm. Att det där andra tomma pratet som bara liksom är. Mm. Eh, det grider förbi eh, ganska obemärkt.
1: Jo, för jag tror att man kan prata om samma ämne mm. men utifrån olika det akademiska ordet då, diskurser mm. liksom med olika vinklar för att komma åt samma sak, alltså jag har ju refererat någon gång tidigare till, till min kusin liksom och när vi, vi fiskar ut tillsammans tycker de om att fiska mycket och sådär eh, och grejen är ju att vi kan ju sitta och plöja i timmar och bara prata om utrustning, grejer, flugor ja men bara detaljer
2: mm.
1: och i ärligt talat, det leder inte så mycket liv medan vi har trevligt under tiden nej men när man helt plötsligt där in på småtimmarna, man har inte riktigt fått någon kanske fått sådär mycket fisk som man önskar. Så börjar man bli lite filosofisk ut med vattnet. Mm. Och man pratar om, egentligen om exakt samma saker. Men helt plötsligt blir det någonting som leder till, jag kan referera till någonting som leder till liv. Någonting som bottnar djupare igen. Att liksom någonstans där, näst, där man nästan, men det kanske inte är så mycket samtal om tro på det sättet. Men det är samtal om existens
2: mm.
1: på något vis. Um, jag menar, det är då som vi har fått de där samtalen liksom, om ja, men, allt möjligt stort och djupt.
0: Mm.
1: Liksom, men då pratar vi egentligen om samma sak. Mm. Men det är från vilken vinkel pratar man om det.
0: Mm. Jo, men jag tror att det är viktigt i vilket forum också, liksom, eller att man ger varanden platsen för att att bli lite mer filosofisk. Och det är inte all, i alla relationer eller alla situationer som, som man hamnar där. Nej. Automatiskt liksom.
1: Nej, så är det ju. Och där är ju, det tänker jag, den här texten är också väldigt tydligt om det. Nu är det ju så, Jesus, det här är ju på en helt annan nivå. Mm. Men fortfarande så är det ju så, det berättas ju om alltså Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Mm. Precis som du säger det, är inte med alla människor man kommer till de samtalerna. Och skulle man kasta sig in i de samtalerna så finns det människor som skulle dra.
2: Mm.
1: De vill inte vara i de miljöerna överhuvudtaget. Man Precis. vill inte, liksom, man kanske har en jättehög integritet. Eller man kanske, det finns ju människor som inte överhuvudtaget är intresserade av. Vi har pratat om det här innan. Idag har vi pratat om det här hjärta och smärta. Mm liksom Vad är ens, ens hjärta och vad är den smärta? Liksom. Och att se att alla vill ju inte finnas i de samtalen. Nej. Och det tänker jag, det vittnar ju den här evanlisten om att alla vill
0: inte finnas i det. Nej. Precis. Mm.
1: En annan sak som jag tycker är intressant i den här texten
2: mm.
1: det är... Um, det här är ju en text som bryter rätt mycket med människans fria vilja. Mm. Att någonstans se. Jesus säger ju själv: Det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början i vilka som inte från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: det var därför jag sa det att ingen kan komma till mig och så vidare. Alltså. Är det redan förutbestämt? Tänker du att det är liksom Jesus vet redan idag vilka som inte kommer följa honom i övermorgon?
0: Det här vara en svår fråga. Jag vill ju inte att det ska vara förutbestämt på ett sätt. Ut och i så fall om det ska vara förutbestämt, så vill jag att det ska vara förutbestämt att alla får en plats liksom mm. i hemligheten men, nej men det, det är väl samma sak alltså i våran roll mm. alltså som som herde kan man ju också se på sin flock, liksom, vilka som kommer stanna kvar och vilka som inte kommer alltså när, i, i, i en grupp till exempel vilka kommer köpa det här budskapet vilka kommer inte det I, eh, i, så att det ja. kanske inte det kanske inte handlar om liksom att, att gud att Gud har liksom en färdig plan för vilka som ska följa eller inte. Att några ska måste falla av. Liksom. Mm. Utan att det var mer att... Det kan ju vara mer att liksom Jesus vandrar med dem. Han kände dem. Han visste. Han förstod. Han, han hade koll på dem. Han var en människokännare på det sättet. Liksom. Mm. Så kan det ju vara. Men jag vet inte.
1: Nej. nej men alltså, du och jag har pratat om det här i, det här är väl länge sedan nu. Men vi har ju pratat om det här flera gånger. Om det här med med fria viljan mm. Mm. och där har jag ventilerat mycket av mina grubbel kring om det verkligen finns en frivilja. Mm. Um, för jag tycker att det finns ju så många ord som talar för att det finns en frivilja. men det finns också så många ord som jag tycker man kan i Bibeln och som man kan tolka åt ett annat håll uh, som att uh, Gud har på något vis förutbestämt liksom. mm. um, men med den saken sagt så är det ju jag köper, din, din tolkning är också helt rimlig i här att, liksom att någonstans den goda själv, eller den goda liksom människors mm. um, Men samtidigt så kan jag, ja, jag vet inte, jag har väldigt, väldigt svårt ja, att han liksom redan nu skulle kunna säga vilka som inte vem alltså vem som skulle förråda honom. Någonstans lite där, uppenbarligen det, är det jag tänker att det refererar till att det säger ju här att Jesus visste redan att Judas skulle förråda honom. Mm. Eh, handlar det om en, bara, han har en känsla att ja, men Judas kommer göra det här? Och samtidigt så är det ju Gud allsmäktig. Liksom, och det är ju en tydlig del av hela förälskningsplanen att Judas ska förråda Jesus.
2: Mm.
0: Precis.
1: Eller är det så att vissa människor är förutbestämda?
0: Vill vi, tänka, vill vi ens tänka så då? Att vissa ska få vara förutbestämd för att göra det onda för att det ska ah, gå okay, bättre vi för oss andra. andra. Det, det känns <laughs> som att
1: det... Nej, vi öppnar inte den dörren. Men det, ja. den... Ja, det öppnar mm. inte den.
0: Men om man tänker liksom temat i stort. Mm. Det levande ordet. Mm. Vad tänker du när du hör det?
1: Men jag är ju väldigt, väldigt pauluspräglad va? Och eh, där är det ju så, läser man Paulus texter så handlar ju det levande ordet som ordet eh, aldrig om bibel eller text. Det handlar ju om Jesus. Mm. Um, och eh, så jag tänker ju att det levande ordet det är ju på något vis en sorts, den här söndagen handlar om att eh, krist, ja, men på något vis nästan som en, vad ska man säga, en förpåskdag liksom. Mm. Alltså Kristus lever. Alltså det här är levande och verksamt. Men det är också ordet vi lever av. Um, och där någonstans så tänker jag att lite som Petrus säger på slutet där liksom, till vem skulle vi gå? Att någonstans det här ordet som då Jesus liksom det är det är det som vi kan få liv av det genom det vi lever och verkar. Mm. Så tänker nog jag. Hur tänker du?
0: Nej men jag håller med. Och samtidigt så tänker jag att, eh, att vi får inte tappa Bibeln heller Nej. i det. För det är ju via den kan vi ju lära känna Jesus. På ett, på ett sätt som jag tror att vi behöver. 100%. Eh, jag märker i alla fall. Alltså I i, i vår hemgrupp så har vi, eh, har vi börjat läst att vi läser liksom en bok eh, och pratar om den. Eh, och hur bibelläsningen. Eh, att, att vi liksom tar till oss av det ordet mm. påverkar det andra. Liksom i procent också.
1: 100 procent. Eh,
0: så det är ju. ja, Jag har lite svårt att liksom hårdt dra i emellan att. För jag tänker att. att eh, det, ja, Jesus är ordet. Eh, och vi kan klara oss med bara Jesus. Men vi får också en större bild av vem han är om vi faktiskt öppnar boken. Liksom.
1: Ja, men alltså, någonting jag tänker så här att det här. För mig är det här en viktig distinktion utav den enkla anledningen att eh, att förstå att vi tillhör en trosinriktning, snarare än en religion då mm. vill jag hellre tala om, mm. en trosinriktning som följer Jesus, inte följer Bibeln mm. eh, Vi är primärt, och med den säger Bibeln, hör mig väldigt noga Bibeln är otroligt viktig mm. Bibeln är normerande, hävdar jag också. Men medan saken sagt, våran tro är baserad på Jesu uppståndelse från de döda. Mm. Den är inte baserad på Bibeln. Primärt, liksom. Och där är någonstans att faktiskt se att um, amen, alltså en kristen som he, som tappar Bibeln, den tror jag, den tror jag svälter. Mm. Det verkligen, det tror jag. Uh, medan saken sagt så så tror jag att en kristen som är, jag känner till alldeles för många människor som är väldigt, väldigt duktiga på sin bibel, som läser otroligt mycket bibel men som inte har en relation till Kristus, mm. som inte har en levande relation med Kristus och där, det funkar liksom inte heller.
0: Nej, men det är ju i den där levande relationen där man förstår att Jesus är Guds helige, som det liksom står i texten. Exakt. Eh, som vi också kan förstå på ett annat sätt. Alltså jag tror att relationen till Jesus ger oss ju andra perspektiv. Att han, det han talar in i våra liv idag, mm. oavsett om det är via Bibeln eller på något annat sätt. Att det, det är på något vis viktigare för min tro än, än någonting annat. Mm.
1: En sak jag tycker är intressant med den här texten
0: mm.
1: det är att eh, alla tre guds naturer nämns i den här texten. Alltså det är anden som ger liv. Alltså det talar om, om heligande, det talar om Jesus och det talar om fadern. Mm. Eh, det är ju inte jättemånga platser där det gör det. Mm. Är liksom eh, passager. Eh, men här så talar det om och att där någonstans så tänker jag att Petrus ord också på slutet Um, den tänker jag det är också en sån otroligt stark bekännelse gentemot Jesus. Mm. Att du är Guds helige. Um.
0: Jo, men texten talar ju både om intellekt, intellekt och själ också. Mm. Alltså att den, det som man inte förstår med hjärnan, kanske man kan förstå med hjärtat liksom. Precis. Uh, och det... Det är väl kanske det som, som skiljer dem åt då. Att de, de andra som försöker förstå med hjärnan hänger inte med. För det har inte sjunkit ner i hjärtat liksom.
1: Nej, äh, precis. Ja.
2: Mm.
0: Och då går de sin väg istället.
1: Ja, nej men och där...
0: Vad skulle du... Greppa tag i om du skulle pratika om det här.
1: Ja, jag satt precis och funderade på det.
0: Kan tur att jag har en fråga i första. Mm. <laughs> eh,
1: jag skulle nog, det som jag sa här när vi väl har tittat på den en stund, pratat om det. Så skulle jag nog faktiskt välja att gå på de sista verserna.
0: Det Petrus säger. Ja,
1: typ där Eller omkring.
0: Ändå. Ja, tidigare. Mm.
1: Där omkring. Jag skulle ge mig på att faktiskt ställa frågan. Alltså att jobba upp någonstans liksom den här tanken på att det här är, det Jesus faktiskt gör här det är att han pushar någonting fram till en kant där människor faktiskt tar avstånd. Där Jesus pushar så långt gentemot det som är sanningen in i människors liv. Mm. Att vissa inte ville veta om den. Och frågan är, är vi. När man ställer den frågan till en församling. Liksom. Är du en av de där som viker tillbaka och inte längre vill följa med? Mm. Eller, när det börjar bränna till. När det börjar bränna mm. till, ja. Mm. Eller säger du som Petrus. herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige Mm. Um, Ja, jag, det hade eh, nog blivit jättebra, mm, faktiskt. Så hade jag gjort. Mm. så när vi prigar David här nu. <laughs> <laughs> <ska> va. <laughs> Vad skulle du göra? Eh,
0: jag vet faktiskt inte, men den, alltså den där vinkeln, eller vin, ja, inriktningen, eh, tycker jag ändå om. Att liksom, vem vill jag vara då? Mm. Eh, när jag inte förstår eller begriper mig på, när det blir för intellektuellt eller för avancerat på någon andra vis, liksom. Vill jag bara skita i det då? Eller vill jag fortsätta och tänka att jag, ska, jag förstår inte allt, men jag ska inte förstå allt. Det viktiga är, att, det viktiga är där jag förstår mm. att Gud är helig och att Jesus är Gud.
2: Mm.
0: Så det, ja, nej, men Jag kanske också hade dragit lite åt det hållet.
1: Det finns ju en, en term som jag har fått lära mig sen jag flyttade hit upp. Som nog egentligen primärt är i fjällvärlden tror jag. Det är ingen skam till oss nu.
0: Alltså att vända om ändå. Ja. Mm.
1: Eh, och då någonstans skulle jag säga så här: Det är ingen skam. Nej. Det finns ingen skam till att göra det. Men att vända om i just det här fallet så får ju det konsekvenser. Mm. Eh, för du kan inte vända om och fortsätta följa Jesus. Nej. Jesus är ju väldigt tydlig här: Det finns ju ingen annan väg. Nej. Det är med mig ni kan gå. Det är jag som är ando och liv. Köttet kommer inte hjälpa er. Ni får vända hur mycket ni vill.
2: Mm.
1: Men det är den här vägen som gäller. Och det är någonstans att faktiskt pekar på. Det finns ingen skam. Men vill du följa Kristus så är det inte... Det är inte bara liksom ballonger och marshmallows.
0: Nej, men det är samma sak åt andra hållet också. Att det är ingen skam att vända från det där som är köttet. Nej. Det där andra som vi längtar efter och drömmer om som, som ligger långt ifrån Jesus. Det är ingen skam att vända från det heller för att istället värja... Det han kan ge oss liksom. Mm.
1: Ja. Det tycker jag var ett otroligt bra slutord. Det är ingen skam att vända från det världsliga för att följa Kristus istället. Det finns Nej. ingen skam i det. Nej. Det kanske finns det i världens ögon.
0: Ja, det gör det ju garanterat.
1: Mm, men inte i verkligheten.
0: Nej. Nej, kom bara. Med den saken sagt, följ Jesus. Precis. Ja. Amen.
1: Amen. Vi, vi ses. Ja. Mm, hej.